0: Les séminaires du Collège de France
1: Donc on va euh, avoir là maintenant la, euh, la présentation des gagnants euh, des challenges, de leurs résultats et un débat euh, autour de ça qui vous sera présenté. Mais je voudrais euh, euh, commencer par euh, remercier euh, les mécènes qui ont financé euh, tout ça, c'est-à-dire euh, d'abord la fondation euh, CFM qui nous soutient depuis le début. Et puis, euh, depuis euh, maintenant plus d'un an, euh, je vous en avais parlé l'année dernière, mais vous étiez pour la plupart pas là, euh, on a commencé une initiative euh, qu'on appelle « Matadata » pour aider l'enseignement des maths aussi au collège. Parce que finalement, ces challenges de données, c'est une manière de découvrir les maths de façon un peu différente, en passant par des vrais problèmes et en faisant émerger les maths à partir du problème plutôt que l'inverse. Et cette manière de faire des mathématiques, en fait, c'est la façon historique. Si vous prenez des gens comme Fourier, comme Gauss, comme la plupart des mathématiciens, les concepts de maths, la plupart du temps, et ont émergé de problématiques, souvent de la physique, maintenant beaucoup de ces nouveaux domaines, la biologie et la science des données. Et l'enjeu, c'est de montrer pour des élèves de seconde, de première, de terminale, que les maths qu'ils font, ben, ce sont des maths qui sont importantes pour résoudre des vrais problèmes et pour leur donner des perspectives, pour les motiver, puis aussi pour avoir une intuition un peu différente des mathématiques une façon un peu moins formelle. Et donc, cette initiative qui est coordonnée par euh, Hakim Viennet, euh, on est en train maintenant de la faire, de la développer euh, avec le euh, l'éducation nationale qui nous donne un accueil je dois dire euh, euh, assez euh, enthousiaste et euh, je voudrais remercier à cette occasion la fondation NG et euh, LVMH qui euh, nous soutiennent c'est dans le cadre d'une initiative du Collège de France d'agir pour l'éducation parce qu'actuellement euh, il y a un véritable enjeu, pas simplement en maths mais aussi pour la lecture, aussi dans les petites classes et donc euh, c'est un aspect donc euh, et je voudrais juste conclure en remerciant euh, Marine Néré qui est ici, qui a été l'organisatrice de toute la saison précédente et qui nous quitte qui part vers d'autres cieux donc je voudrais juste la remercier avant qu'elle introduise les... Donc merci beaucoup Marine et je passe la parole à Enzo et peut-être Marine pour la présentation des gagnants Bonjour à tous. Euh,
2: merci d'être venus si nombreux pour cette remise des récompenses de la saison 2023 des Challenge Data. Euh, je vais être assez rapide. Euh, globalement, cette saison a été une vraie réussite. On a eu plus de 2500 inscriptions sur des challenges pour environ 12 000 soumissions. Donc euh, les gagnants qui sont là, euh, félicitations à vous. Euh, tous les benchmarks, sauf un, ont été battus, donc euh, c'est quand même positif pour les, les entreprises. Euh, moi, je vais tenir à remercier du coup tous les tous les providers de données qui sont présents aujourd'hui, euh, sans qui les challenges ne pourraient pas exister, les bêta testeurs qui ont travaillé sur la redéfinition des challenges et sur leur euh, clarification, ainsi que bah, tous les participants qui ont pu faire vivre ces, ces challenges. Euh, je remercie également euh, Bertrand Cabot, Alexis Dubot et Romarie Gut euh, pour le maintien et le développement de la plateforme euh, informatique de, de, du site du challenge. Euh, voilà, on va pouvoir passer à la première partie de la cérémonie. Euh, la première partie de la cérémonie, il y a deux gagnants de challenge qui vont nous présenter leurs solutions, euh, donc le gagnant du challenge QRT et le gagnant du challenge Hawking. Donc, euh, sans plus attendre, euh, pour le challenge QRT, euh, je vais appeler Eduardo Penetti, euh, du coup, le provider de données qui va nous rappeler la problématique. Ainsi que Mohamed Ali Banamara, tu peux venir maintenant. <rire> voilà, je laisse la parole. Merci.
3: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Eduardo Penetti je travaille à QRT. Uh, J'espère qu'il n'y a pas problème si je parle en, en anglais, c'est plus clair. Uh, this challenge was about predicting electricity prices. Uh, it was not about predicting the, the price of the electricity in the future, but explaining what was going on today with the information that we have today. Uh, uh, as a benchmark for the score, if you knew, if you knew all this information, you could get a hundred prediction on the on the price. You know, if you know the prices of All the commodities of all the production in France, all the production in Germany, you could predict this perfectly. So, you know, the best score would have been 100%. So, the scores that we got in the beginning of the, we, we used data which is weather data, uh, data production in France from nuclear, wind, uh, coal, both in Germany, also in Germany. And, you know, it was a challenging problem because each of the countries have very different uh, behaviors. And uh, we, we were very happy that w there were uh, so many people participating in, in our challenge. And something that, that we saw, you know, like in the beginning, scores were around 25% uh, correlation to the score, 27%. And suddenly we saw a big jump in, in scores. And something that we noticed was that there, there was a leak in the, in the data, in which you could, uh, we had anonymized the data in a way that you couldn't tell, you know, the dates. And you know you could reproduce the you could sort the the train the the test set, and that would give you some some information uh, something that was very interesting after looking at many of the solutions from from students is that using this leak was not necessary to get a a score one of the top scores. You could really use arguments both fundamental using a real knowledge of the electricity market or Understanding the seasonality of electricity through time to do this in a non- leak way, so we, we, you know we, we saw really some brilliant uh, solutions, both using just machine learning using fundamental arguments, using you know physics arguments for the seasonality and so so it was it was very interesting to see like all these very different solutions. Uh, we hired a couple of people that participated in this challenge and gave us a a very interesting solution. So, you know, for, for us it was very good, and I hope that the participants also enjoyed it. So, you know, I'm, I'm very interested in seeing your solution, and congratulations. And I just want to, to thank uh, Marie, Nenso, Etienne, and all the beta testers uh, for their time and their patience with us. Thank you.
4: Donc, bonjour, euh, je suis Mohamed Ali Benamara, je suis étudiant en troisième année à l'Insta Paris et le M2 MVA et je vais vous présenter ma solution pour le challenge Can you explain the price of electricity par QRT euh, donc Juste pour représenter le challenge un peu, le but est d'expliquer de, ou de prédire euh, les variations quotidiennes des prix de l'électricité pour euh, la France et l'Allemagne. Et pour, comme variable explicative, on a des données météorologiques quotidiennes dans la température, la pluie, le vent et le prix des produits énergétiques et la consommation comme le photovoltaïque et le nucléaire. Et on a aussi les, des, des informations sur l'utilisation quotidienne de, de l'électricité, dans la consommation et les échanges et les, les imports-exports entre les deux pays. Euh, donc, on veut prédire les variations quotidiennes, mais on ne veut pas juste minimiser un euh, erreur quadratique ou MSE ou MAE normal, mais on veut maximiser la corrélation de Spearman. Donc, euh, les idées principales de, de la solution sont juste dans la création des variables, le feature engineering et un petit changement que j'ai fait sur euh, le target, alors pour la création des features, on peut voir que les données de consommation et les données météorologiques ne sont pas stationnaires. Alors pour la température pendant l'été, ce n'est pas vraiment la même distribution que la température pendant l'hiver. Et donc le premier challenge était d'enlever de, cette non stationnarité. Ce que j'ai fait est d'essayer de, de créer des features basées sur des clusters. Je, je crée plusieurs clusters en se basant sur à chaque fois un groupe de features et après je différencie par soit la moyenne ou la médiane de ce cluster pour avoir un peu de stationnarité et reconstruire un peu l'aspect temps. Genre par exemple, si j'arrive à reconstruire euh, un cluster qui, qui groupe les dates euh, de l'été et un autre pour l'hiver, je, euh, je peux différencier la consommation ou la température dans ce, dans ce jour-là par la moyenne en juillet ou pendant l'été. Et c'est un peu plus stationnaire. Et cette idée m'a... J'ai eu une solution qui a 0.32 de score dans, dans, dans le top 10 ou le top 12 sans leak, qui est juste en se basant sur cette création de feature et un petit changement sur le target. Mais j'ai aussi trouvé une correspondance entre les idées et les, les id, genre le feature id et les clusters. Et donc j'ai fait un reclassement par id et quand j'ai fait les plots, j'ai trouvé que je peux reconstruire l'aspect temps, genre je trouve un time series donc ce que j'ai fait, j'ai différencié les, les, les bases et après j'ai fait un, une différenciation par des moyennes mouvantes sur les valeurs passées. Et Ce sont les features principales qui, qui m'ont aidé pour, pour faire le jump. Et après pour changer le target, la corrélation de Spearman vérifie principalement les rangs des prédictions. Il faut avoir une relation monotone entre ce qu'on prédit et ce qu'on qu a. Ben, par contre, la plupart des algorithmes optimisent soit l'erreur quadratique ou absolue, genre MSE ou MAE, et, et, et même des petits changements sur, dans l'MSE. Par exemple, dans le premier exemple, l'MSE est très, genre, il est très faible, mais on a une corrélation de Spearman de 0,5, car, car le petit erreur entre 0,1 et 0,12 et 0,11 qui est prédite comme il faut, on a un flip dans les, dans les rangs et, et, ça, et ça va induire un, un, une corrélation de Spearman de 0,5. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remplacé, un, remplacé les, les targets par, euh, par leur rang. Donc, si on a 0,1, 0,11 et 0,2, on peut le remplacer par 1, 2, 3. Et même si on a un, un, un MSE plus grand, euh, la corrélation de Spearman elle est un peu plus importante. Euh, elle, ce sont deux exemples un peu extrêmes, mais c'est l'idée qui m'a aussi aidé à faire un, un très bon jump. Et pour l'algorithme, euh, j'ai essayé plusieurs modèles en se basant euh, juste, juste un, un petit point sur, euh, sur ça aussi. Euh, il y a plusieurs variations de soft ranking, des, des implémentations différenciables de la corrélation de Spearman mais j'ai expérimenté avec Bytorch et XGBoost mais c'est pas très stable et c'est un surapprentissage en direct après 2-3 itérations et pour l'algorithme j'ai essayé plusieurs modèles linéaires genre de régression linéaire, des lasso et des modèles basés sur des arbres et finalement j'ai décidé d'utiliser principalement le CatBoost car il est, il est très bien avec les données catégoriques et la feature la plus importante est la feature de Country genre Allemagne ou France et, et après j'ai fait un petit feature, euh, un petit feature selection euh, à partir du catboost que j'ai entraîné et je l'ai entraîné sur la, toute la dataset c'est tout merci euh, yeah.
5: Euh, bonjour, du coup on va passer à la deuxième euh, présentation d'un gagnant, donc c'est Rémi Dubois de Hawking qui va nous introduire euh, le challenge et féliciter les gagnants de son challenge.
6: Merci, euh, donc bonjour à tous, moi je m'appelle Rémi Dubois, je travaille chez Hawking, j'ai participé à, à l'élaboration du challenge sur lequel euh, certains d'entre vous ont pu travailler. Donc euh, l'objectif du challenge, il est très simple, c'est de, 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 de détecter en d'autres termes, de prédire la présence d'une mutation dans le cancer du sein, et donc comment est-ce qu'on fait ça Une manière de le faire, c'est de travailler sur des échantillons d'histologie. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon d'histologie Ça va être un ensemble de cellules qu'on va prélever chez un patient. Généralement, on va en faire une tranche très fine qu'on va ensuite prendre en photo. Donc en fait, on travaille avec des images dans ce challenge. Et, et qu'est-ce que c'est que la, la mutation PIC3CA Donc déjà, il faut savoir une première chose, c'est que ce qui est le plus difficile quand on parle de mutation, c'est de prononcer correctement leur nom. Donc ça donnera des idées peut-être pour les prochains challenges. J'ai arrêté d'essayer. Mais en l'occurrence, la mutation PIC3CA, elle est importante parce que elle elle permet de, euh, euh, de rendre éligible ou non euh, des patientes, en l'occurrence surtout puisqu'on parle du, du cancer du sein, euh, à certaines thérapies. Et à l'inverse, ça va éliminer certaines thérapies possibles, donc ça permet d'avoir des thérapies plus ciblées. Euh, donc voilà, Hawkeyn travaille plus généralement sur euh, l'élaboration de ce qu'on va appeler des biomarqueurs, donc en gros ça va constituer, euh, enfin ça va être consistait en, en, en constituer des espèces de dictionnaires d'informations sur les patients la présence de mutations en étant. et donc typiquement ce qu'on essaie de faire régulièrement c'est de rendre plus accessible la constitution de ces biomarqueurs et donc utiliser ces images et des algorithmes automatiques. Euh, on est un bon exemple puisque euh, en temps normal comment est-ce qu'on obtiendrait cette information Il faudrait faire un séquençage de gènes ou bien chercher des, des conséquences de cette mutation qui sont des effets ricochets, donc avec des approximations et qui résultent en un en une, une détection de cette mutation qui est moins bonne. Donc euh, voilà, je tenais à, à féliciter les, de manière générale tous les participants à ce challenge. Euh, j'espère que ceux qui ont pu travailler dessus l'ont trouvé intéressant, ont appris des choses et, euh, et j'espère aussi euh, vont nous apprendre des choses. Et donc plus particulièrement aux gagnants, donc à, à M. Bonin, je ne sais pas s'il est présent. Et puis au reste du podium, euh, l'équipe de Ta M. Tardier et M. Matra, plein et trop trop Donc euh, euh, je leur passe la parole pour nous présenter leur... Euh Solution, voilà. Merci à vous et bravo.
7: Merci Rémi. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, on est ravis d'être là aujourd'hui pour vous présenter cette, cette, cette solution. Donc, euh, on est une équipe euh, d'étudiants aux mines de Paris et euh, aussi euh, au MVA. Et donc, du coup, on a réalisé ce Data Challenge dans le cadre d'un cours euh, aux mines de Paris. Euh, du coup, comme ça a déjà été, euh, été euh, un, peu, euh, un peu introduit, le but de ce challenge était de détecter euh, une mutation génétique donc à partir de coupes euh, histologiques, donc, euh, dont vous pouvez avoir euh, un exemple ici à gauche. Et euh, en fait, c'était des images qui étaient de très très grandes et de très très haute qualité, et donc euh, qui étaient beaucoup trop grandes pour être entraînées euh, avec des méthodes, pour, pour être utilisées pour des méthodes de classification de machine learning normales. Donc, Hawking en fait, a proposé un, un échantillonnage de petites tuiles euh, qu'on peut voir ici, qui sont en fait euh, tirées au sort, donc au sein euh, de la coupe histologique. Et donc, ce sont les petites taches noires qu'on qu peut voir là et donc du coup ces tuiles étaient de taille euh, beaucoup plus adaptée à des méthodes de machine learning et euh, ces tuiles ont été passées euh, par Hawking dans un réseau euh, ResNet qui avait été préalablement entraîné sur euh, un ensemble de données médicales donc de coupes histologiques de, euh, de cancer du colon et donc en fait chacune de ces tuiles a eu, euh, avait en sortie de ce, de ce réseau ResNet euh, une une, une une représentation dans un espace latent qui était donc un vecteur de longueur 2048. Donc en fait, pour chaque coupe histologique, on avait 1000 tuiles, donc, qui était chacune représentée par cette sortie du ResNet qui était un vecteur de longueur euh, 2048, donc qui est euh, en fait la structure de données que nous avons utilisée euh, dans, ce, dans ce Data Challenge. On était euh, confronté à un problème euh, d'apprentissage qui était euh, faiblement supervisé, dans la mesure où le seul label euh, qui, était, qui était disponible pour nous, c'était est-ce euh, que le patient dont cette coupe histologique est extraite est porteur ou non euh, de la mutation et donc en particulier, on n'avait pas l'information sur euh, est-ce que, euh, est -ce que la, la, la tuile est porteuse euh, de cette, de cette euh, mutation euh, génétique et est-ce qu'on peut voir une manifestation de cette mutation euh, sur, euh, sur la tuile. Afin de contourner ce, ce problème, donc la baseline qui était, pro euh, qui était proposée par Hawking faisait du multiple instance learning, qu'en fait il faisait euh, une moyenne... Euh, sur les 1000 euh, vecteurs de longueur 2048 et ensuite procéder à une régression logistique sur, euh, sur, euh, sur ce vecteur de moyenne. Euh, du coup euh, Hawking a déjà euh, utilisé une, une architecture euh, Shouder avec donc euh, une couche de, de convolution pour euh, résoudre un, un, un problème qui était un peu similaire donc où on, où on retrouvait encore des tuiles et, euh, et donc des, des coups psychologiques et des tuiles qui, qui, qui en étaient extraites mais euh, le but là c'était euh, de euh, de pouvoir détecter des métastases, donc des, des cellules cancéreuses qui étaient donc euh, localisées et qui avaient une, 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 une structure, enfin une, une, une localisation bien, bien précise euh, sur les tuiles. Et euh, le problème qu'on avait, nous, était un, petit peu, était un petit peu différent dans la mesure où euh, on peut considérer qu'une mutation génétique est assez diffuse. Elle ne va pas être précisément localisée à un endroit précis dans, euh, dans la coupe histologique, mais euh, on peut euh, supposer qu'elle va être euh, elle va être euh, représentée un peu partout dans la coupe histologique euh, de manière euh, un petit peu homogène.
8: Voilà, donc <c esos> comme euh, Paul l'a dit, notre approche se base sur cette observation qui est euh, qu'on a fait l'hypothèse de modélisation qu'on peut observer la présence ou l'absence de la mutation sur chacune euh, des tuiles indépendamment euh, des autres tuiles. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a attribué à, chaque, à chacune des tuiles d'un patient le label euh, de la coupe histologique donc euh, la conséquence immédiate de ça c'est qu'on se retrouve avec un dataset qui est beaucoup plus gros donc de 344 x 1000 344 000 tuiles euh, que l'on a pu euh, en, en, ensuite passer dans notre modèle euh, indépendamment euh, sans savoir à quelle passion elles appartenaient voilà. donc, finalement le modèle qu'on a utilisé donc, en sortie du ResNet est simple, euh, c'est seulement deux couches euh, de convolution 1D et ensuite euh, une couche fully connected pour euh, faire la tâche de classification. Euh, donc on a choisi de faire un CNN euh, parce que en fait le, le ResNet c'était déjà des couches de convolution, donc euh, on a juste rajouté deux couches euh, là. On a fait un peu d'hyperparameter tuning, mais euh, en fait ajouter des poids ou plus de profondeur, euh, tout ça ne changeait pas spécialement nos résultats. Donc, on, une fois on, en fait dans le cadre de notre cours aux mines, une fois qu'on avait euh, euh, ce modèle qui avait des, des performances euh, bonnes, on n'a pas euh, cherché à, à, à améliorer ce modèle de sortie. Et donc, en fait, aussi, ce qu'on montre en présentant ce modèle, c'est que euh, le gros du travail qu'on a fait, en fait, c'était de trouver la bonne hypothèse de modélisation qui est de relabelliser euh, les tuiles et euh, qu'au euh, final il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser une usine à gaz après pour, euh, pour avoir euh, une, bonne, euh, euh, une bonne performance voilà en tout cas euh, on vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions on est disponible pour y répondre merci
2: Euh, pour la suite de la cérémonie, euh, du coup là on va passer sur la phase challenge où les, malheureusement les gagnants n'auront pas le temps de, de présenter leurs solution. Euh, on va quand même féliciter challenge par challenge le podium de, de, de chaque compétition. Et ensuite après ça on atteindra le dernier challenge, celui de CFM et euh, la présentation sera faite sous forme d'une table ronde avec les trois gagnants euh, de ce challenge. Donc là, on va annoncer le, le, le nom de chaque gagnant, sachant que vos certificats de récompense seront à retirer à la fin de la cérémonie. Euh, les providers, enfin, les fournisseurs de données, donneront les certificats euh, à, chaque, euh, à chaque membre du podium de chaque challenge. Voilà. Donc pour le challenge euh, de l'université de Bristol, on peut féliciter euh, Monsieur Moreau et M. Tia. Du coup, on n'avait pas son nom. Félicitations à eux. Pour le challenge proposé par Radium, on peut féliciter Jude Chai on peut féliciter l'équipe de Thibault Loiseau et on peut féliciter Hugo Masson. Bravo à vous. Pour BNP, c'est Mathurin H qui a remporté ce challenge, suivi de Yuki de Nakada et enfin Guillaume Pontus. Et pour efficience, c'est un des premiers challenges remportés par Franck Zibi, mais pas le dernier. Il en a remporté 4, 5 cette saison. Donc on peut applaudir déjà très fort euh, Franck. <rires> on peut également féliciter euh, Jérémy Dantan et l'équipe de Thomas Duboudin et Louis Schweittal. Je prononce certainement mal. Félicitations à vous. Et pour le challenge de plume, le gagnant est de nouveau Franck Zibi, Et on a également sur le podium Waldemar Schulgin et Harry Pommier. Félicitations.
5: Euh, on continue ensuite avec le challenge de Pladifesse et Impactful. Euh, on félicite le gagnant Colin Lenoble. Euh, je ne crois pas qu'il soit là, mais voilà. Et les second et troisième, Benjamin Morel et Paul-Émile Dunia. Pour... Pour l'AMF, euh, félicitations à Guillaume, oops, euh, non, pas Guillaume, David Gauthier et Tom Lefebvre pour être premier et deuxième et YFE, dont on n'a pas le nom, euh, qui est troisième. Félicitations à tous les trois. Pour le challenge de l'Université de Toulon euh, qui était de détecter si dans des sons euh, on avait la présence d'un nom au dont on sait ou non, c'est Franck Zibi qui a gagné encore ce challenge. Donc, en fait, vous savez que l'année prochaine, il faut juste battre Franck Zibi sur tous les challenges si vous voulez avoir un peu de, de fame. Euh, Benjamin Duguay est second et Jérôme Gavo est troisième. Félicitations à vous. Et on a le challenge aussi d'Accenta euh, où il y a beaucoup de groupes. Euh, sur ce challenge-là. Les premiers sont Gaëtan Serré et Perceval Bejabateis. Euh, les deuxièmes, Nicolas Béreux et Arnaud Gardy. Et le troisième, dont on n'a pas le nom, mais le pseudo est Jean-Jean. Félicitations à vous. Et on veut juste faire un petit mot sur le challenge transilien aussi. Donc Il n'y a pas de classement encore pour l'instant. On est en train de voir avec le provider pour récupérer les solutions euh, des, je sais pas, de la dizaine ou de la quinzaine de premiers pour euh, valider les solutions car il y a eu de la fuite de données et on préfère faire un classement euh, fair play donc on attend ça pour avoir le, le classement officiel qui, est, qui sera potentiellement le classement final mais je crois que Franck a pu travailler dessus euh, aussi donc si tu veux parler à Rémi euh, à la fin il n'y a pas de soucis euh, comme l'a dit Enzo, on va passer à, au challenge CFM. Donc Cette année, on a voulu faire un peu différent, euh, c'est-à-dire de prendre les trois premiers et de les faire un peu discuter entre eux sur les mêmes questions. Donc ça sera euh, Richard Benetton de CFM qui va animer la table ronde et on aura Franck Zibi, Amine Abdelkader et Joël Tang, les premiers, deuxième et troisième, qui vont euh, vous présenter ce qu'ils ont fait. Vous pouvez venir.
9: Bonjour à tous. Donc, je vais présenter rapide, je vais rappeler pré, rapidement le challenge CFM qu'on a présenté. Cette... Euh, désolé, je vais présenter rapidement le challenge CFM qu'on a proposé l'année dernière. Donc, le principe était relativement simple. C'est on donne l'évolution de prix du début de journée pour toutes les cinq minutes, et il faut tout simplement euh, trouver dans le sens dans lequel va évoluer le prix les deux dernières heures. Euh, pour le contexte, c'est des actions américaines et il y en avait 4000 en tout. Et c'était sur 4 ans, 2018, 2019, 2020 et 2021. Et comme vous pouvez le savoir, en 2020, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est pour ça que les données euh, d'entraînement n'étaient pas du tout les mêmes que les données de test. Donc, Franck a gagné, bien sûr, comme pour tous les challenges. Euh, ce challenge est intéressant parce qu'on peut tester s'il y a de la mine réversion ou du ou du trend following, on peut développer plein de features intéressantes euh, donc première question euh, aux candidats c'est euh, que pensez-vous disons en quoi votre solution est meilleure que les autres de votre point de vue qui veut commencer ah, on commence avec Franck
10: Bonjour, Donc, je suis euh, Franck Zibi et pour moi, il y a deux spécificités à ma solution. La première, c'est l'architecture que j'ai utilisée, qui est derrière moi. C'est une architecture où j'ai plusieurs niveaux qui vont se succéder. C'est quelque chose qui va peut-être vous rappeler euh, les arbres de décision boostée, les LGBM, les Cat Boost, les, les XG Boost. C'est un peu la même idée que j'ai essayé d'utiliser. Merci. Le, le, le premier niveau, c'est un niveau où on va juste faire de la classification, et là, j'ai utilisé des modèles 4 qui donnaient de bons résultats ici, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Et J'ai remarqué que dans l'un des challenges précédents, c'était aussi le cas. Donc, 4 boost, ça peut être un modèle qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas que j'ai et XGBoost dans la vie. Le niveau 2, c'est un niveau où on va essayer d'estimer l'erreur commise par le précédent niveau. On va faire une, une estimation de résidus et pour ça, je vais volontairement utiliser plusieurs modèles totalement différents. Je vais utiliser des arbres de décision, mais je vais aussi utiliser des réseaux de neurones et notamment des réseaux RNN, des réseaux récurrents, des encodeurs-décodeurs avec des réseaux récurrents qui donne d'assez bons résultats, j'ai testé une approche transformer, mais ça n'a pas permis d'améliorer les résultats. Donc là, en sortie, on va avoir plusieurs modèles qui, indépendamment, vont essayer d'estimer l'erreur de classification du niveau 1. Et le niveau 3, c'est un niveau qui va être extrêmement important dans ce type de challenge. Je vais utiliser un stacking regressor qui va combiner les différentes estimations du niveau précédent. Et c'est quelque chose qui est fondamental dans ce type de problème où il y a beaucoup de variance. L'utilisation d'un stacking regressor, donc d'un métamodèle, sur des modèles qui sont très divers, va, extrêmement, va avoir un impact extrêmement bénéfique sur les résultats. Et c'est souvent dans les Kaggle quelque chose qui est quasi indispensable pour ce type de challenge. Et enfin, le dernier niveau, c'est comme l'a dit Richard, c'est un niveau qui est très spécial à ce challenge. Le, la distribution de probabilité sur le test set était très différente de la distribution de probabilité sur le training et sur le validation set. Ça veut dire qu'il fallait recalibrer ces résultats, c'est ce que fait ce, ce, ce quatrième niveau, euh, de la distribution de probabilité obtenue sur le training et validation vers la probabilité, les probabilités du, du test set. Et enfin, la deuxième spécificité de ce, de, de, de ce challenge, de ma solution, c'est que j'ai développé pour ce challenge un premier outil de feature engineering pseudo automatisé, qui ne marche pas très bien. Et l'idée de cet outil, c'est de proposer des features, de recombiner des features numériques existantes, et de les tester et de me dire si ça marche ou pas. Et pour ça, le seul critère que j'ai utilisé, pour l'instant, c'est la, la somme des features importantes, la somme des shad values. Si la somme des shad values des features est supérieure à un certain seuil, alors je les recombine, sinon je, enfin, je, je les élimine directement. Voilà les deux spécificités de ma solution. Merci.
9: Merci. Merci.
11: Bonjour, Alors, euh, bonjour. Euh, je suis euh, Amine. Euh, euh, J'ai été euh, donc, classé deuxième là-dessus. Je vais vous donner en 2-3 minutes ce qui, je pense, a fait la différence euh, dans ma solution. Alors, dans, dans ce petit premier morceau de demi minutes, je vais vous dire ce qui m'a amené en score. Donc, euh, pour avoir une idée, le benchmark était à 41.7, je crois. Euh, je crois qu'il y avait une bonne mêlée autour de 43.5 et puis après on pouvait monter très au dessus vers 46.51 je crois pour Franck en, en travaillant sur le sample mais ça, ça sera la question d'après mais je vais vous dire ce qui m'a amené à 43.5 déjà pour commencer euh, je dirais ma solution ce qu'elle avait de spécifique c'est que bon j'ai utilisé l'IGBM ce qui est un peu différent de Franck et Joël cette année mais bon moi j'ai utilisé l'IGBM et, euh, et je pense qu'il a bien marché chez moi euh, pour arriver là, c'était les features que j'ai créées. Donc, une des features que j'ai créées, il fallait, en fait, il y avait des slots de 5 minutes, minutes et il fallait trouver le, le, le mouvement pendant les deux dernières heures de marché. Et, euh, et ce, qu ce que je voyais, c'est que quand j'étais trop spécifique au, au training set, Très vite, on commençait à overfitter, donc il fallait trouver des features qui étaient assez robustes et notamment le feature robuste que j'ai trouvé, c'est que euh, je faisais slider des, des morceaux, des intervalles de deux heures et pour un, un asset donné, je, je, je notais plus un si ce slot était supérieur à 25 bips qui était la limite euh, dans le challenge, en fait, il fallait classifier plus 25 bips, moins 25 bips, il y avait trois, trois classes. Donc, en fait, je faisais glisser ce, cet indicateur de deux heures. Donc, ça correspondait aux deux heures de fin. Et ça donnait un entier à la fin. C'est-à-dire, cet asset a passé 30 fois, par exemple. Et je pense que ce, ce feature, c'était assez robuste. Et je pense que ça a bien marché pour ça. Donc, ça, c'est un feature, ce qui a très bien marché pour moi. Euh, L'autre feature, je pense, qui a très bien marché, c'est que pour un asset donné, euh, donc, il fallait donner un peu euh, pour chaque ligne un peu des infos sur la journée et sur l'équity. cest à il suffisait pas seulement de dire qu'a fait cet asset pendant ce jour-là, il fallait dire euh, voilà des infos sur la journée et sur l'équity, si possible en faisant des groupes by des choses comme ça. Et, euh, et ce que j'ai fait en fait, c'est que pour un asset donné, j'ai fait une table des corrélations. Je savais, c'est-à-dire euh, les, les, les assets les plus corrélés entre eux. Enfin, j'avais la liste. Et pour un asset donné, je mettais à côté euh, le comportement des 50 assets les plus corrélés pendant ce jour-là. voilà, Avec un indicateur du niveau de corrélation. Voilà, ça, c'est les deux features, je pense, qui ont été les plus efficaces pour moi pour m'amener à peu près à ce, au niveau des 43.5 à peu près. Voilà.
0: Bonjour à tous. Euh, alors, moi, mon approche était assez différente. C'était une approche complètement deep learning. Je pense que j'ai pas fait assez de challenge pour utiliser du boosting euh, comme tout le monde. j'ai pas encore le réflexe, euh. mais c'était donc en fait, j'ai adopté, adopté une approche où euh, j'ai d'abord regardé euh, ce qui se passait sur euh, sur le training set, sur euh, ce qu'on voit en, à côté, euh, en haut à droite, euh, c'est qu'on voit deux observations principales. C'est qu'il y a une dépendance euh, sur euh, les sur les actions, euh, sur euh, la plupart des jours, quand elles sont assez stables en fait. Pas de mouvement haussier, euh, très peu de mouvement baissier aussi, d'une part et d'autre part, qu'il y a une forte corrélation en fait pour euh, toutes les actions euh, sur euh, certains jours. donc euh, Des jours euh, où c'est des hausses de marché et des baisses de marché. Donc C'est vraiment ces, ces biais-là que j'ai essayé d'intégrer directement dans le modèle. Le modèle, c'est un modèle deep learning, euh, basé, donc les briques principales c'était des LSTM euh, euh, stackés et un mécanisme d'auto-attention. Euh, j'ai fait assez peu de data pre-processing. à la place, j'ai vraiment essayé d'intégrer tout ce que je voyais dans le training set directement dans l'architecture. Donc euh, le LSTM en fait il va servir à encoder euh, d'un point de vue temporel les séries les séries temporelles sur les quelques heures avant la avant la prédiction qu'on essaie d'achever euh, d'une part. Euh, je vais aussi encoder de la même manière euh, le vecteur moyen moyenné sur pour une action donnée sur tous les jours. Et donc ça c'est le premier euh, le premier biais que j'essaie de l'information que j'essaie de donner au modèle. Dans l'espoir, justement, qu'il essaye qu'il puisse attraper les, les actions avec une petite volatilité. Donc, ça, ça se verrait sur le, sur le vecteur moyen. Et je l'encode avec un LSTM, bon, sur un, avec des paramètres différents, d'une part. Et d'autre part, avec le LSTM. Ensuite, je, je vais simpler, pour, pour un jour donné, je simple une trentaine d'actions. Une trentaine de cours, donc, leurs embeddings post-LSTM. Et ça, ça forme une séquence. la séquence, en fait, elle est invariante, elle est invariante, elle euh, est invariante par euh, par shuffling, euh, ça c'est l'ordre n'importe pas. Donc en fait euh, là déjà c'est je peux appliquer une une self attention dessus sans position en coding, sans rien du tout. Donc euh, l'attention ça sert juste à dire euh, j'ai cet embedding, je regarde les autres embeddings euh, de, des autres actions du même jour. Et ça c'est dans l'espoir de capturer la deuxième corrélation, les, les hausses de marché, les baisses de marché. Euh, le fait de sampler en fait ça me permet aussi de faire de la test augmentation. C'est-à-dire que je, je peux passer plusieurs fois sur le même jour, sur les mêmes actions, avec des voisins différents. Donc les T1, TN sont différents, je les shuffle et après je les recombine et je les refais prédire. Et ensuite je peux moyenner ou faire voter sur ces différentes prédictions. Et donc je fais un skip connection et après je passe à la classification de l'IA. Et donc ça, ça a permis d'achever d'assez bons résultats. Avec vraiment peu de peu de processing, j'ai j'ai même pas fait de compound finalement sur les sur les de compound de temps sur les sur les time series parce que bah ça marchait pas beaucoup mieux. Euh, L'encoding des NAN c'était juste un encoding en 01, euh, donc je passais un vecteur d'un vecteur un, un vecteur R2 pour chaque pour chaque time step et ça marchait plutôt bien. Euh, J'étais assez content que ce modèle fonctionne euh, parce que c'était entièrement basé sur ce que je voyais euh, sur le training set. Merci. Euh,
9: C'est plus une question sur le, la spécificité du challenge. En fait, le, le Covid a changé énormément de dynamique dans l'évolution euh, des prix et la volatilité a explosé. Et comment vous avez détecté ça En fait, la solution de Franck est un peu automatique et le détecte sans le... implicitement en fait. Mais comment, euh, pour Amine et Joël, vous avez détecté ça Enfin, si vous l'avez détecté.
11: Oui, oui. Alors, euh, donc, euh, oui, je vais parler de cette partie. Donc, j'avais dit, euh, dans la partie d'avant, comment euh, j'étais arrivé donc, à peu près vers la mêlée, vers 43.5. Euh, et euh, alors, pour la suite, euh, il, il avait été pr présenté, déjà à la présentation du challenge, que la, les, les années sur lesquelles on faisait le, euh, le, la prédiction avaient quelque chose de spécial. C'était dit pendant la présentation. Moi, je n'avais pas trop prêté attention. Mais en tout cas, on pouvait... Euh, euh, montrer, tracer la volatilité, on pouvait voir qu'il y avait plus de volatilité sur la partie, sur laquelle on... donc il y avait clairement une différence. Euh, donc en gros Franck a, euh, a pris des solutions et Joël a pris des solutions enfin, Franck surtout a pris des solutions où il a ajusté on va dire, le test et le train moi je n'avais pas de visibilité pour ajuster le train et le test et, euh, et je n'avais pas très envie de les modifier manuellement de peur d'overfitter d'être bon sur la partie publique et pas bon sur la partie privée donc ce que j'ai fait ce que j'avais déjà fait euh, aux entours de 6 mois à peu près j'ai ajouté des données d'intraday qui sont disponibles dans Yahoo Finance, on peut avoir deux mois d'intraday de, US je les avais injectés dans le modèle pour voir euh, qu'est-ce qui se passe donc je peux vous dire qu'avec deux mois de, de Yahoo Finance euh, c'était trop fin, c'est trop fin même si on mettait 5000 assets, c'est à dire deux mois versus deux ans en fait de données c'était trop fin, mais je me suis replongé sur cette idée vers la fin dix jours avant la fin et là je suis allé chercher quatre ans de data donc je suis allé chercher l'année 2019, 2020, 2021, 2022, et en fait je les ai injectés dans mon dans mon set. Quoi. Et l'idée c'est de dire bah, avec plus de data, ça va stabiliser le modèle, ça va le modèle va réagir à des euh, voilà un sample différent. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, donc euh, donc on peut, on peut dire ça la, la réponse. Moi pour m'adapter au, au test euh, au test set, j'ai injecté des vrais data. Et c'est là que j'ai fait un saut vraiment significatif donc de 43 vers 46 à peu près. Et je pense que de manière générale, pour passer le cap des 43.5, il fallait faire quelque chose par rapport à la différence des deux. Donc voilà, en tout cas pour ma part, c'était ça. Ce
9: n'est pas vraiment utiliser les vraies données, vu qu'il a enrichi son modèle avec des données du monde réel. C'est dans la zone Exactement. grise claire, on va dire. Et Joël
0: Oui alors moi, j'ai vraiment pas osé euh, recalibrer euh, mon modèle parce que j'avais déjà eu des mauvaises expériences quand j'ai essayé de calibrer sur le test public. Et bon, bah ça se passait pas très, très bien. Euh, je regrette euh, parce que j'ai appris que le sampling était euh, était identiquement euh, suivi la même distribution entre le test public et le test privé. Donc euh, ensuite, sur les prédictions, quand j'analysais mes prédictions en fait sur le test 7, je voyais tout de suite sur l'histogramme que enfin euh, c'était un aplat bleu, enfin un aplat de moins 1. Donc, c'était vraiment ça se voyait que c'était baissier. Euh, et la seule chose que je me suis permis de faire, c'est de regarder, euh, c'est de regarder attentivement mon validation set, euh, parce que dont j'avais, je savais à peu près quels quel étaient les nombres de jours haussiers, baissiers ou, ou flats. Et en fait, j'ai vraiment fait attention euh, à ce que mon validation set euh, contienne à peu près, soit à peu près équilibré, à peu près stratifié, pour être sûr d'avoir un modèle qui était robuste sur sur tous les, à peu près toutes les situations. Euh, donc euh, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai fait, mais j'aurais volontiers recalibré mes probabilités comme tout le monde. Et c'est une solution propre. Et donc, en fait, si tu avais
9: eu la possibilité de continuer pendant des années sur ce challenge, tu aurais fait quoi comme solution
0: <rire> euh, sur la troisième question du coup. Ouais. Euh, bah déjà j'aurais déjà sur euh, mon j'avais donc plusieurs modèles de deep learning euh, qui suivent la même architecture que j'avais présenté entraîné euh, entraîné en bagging donc sur des training sets des sub des subsets différents euh, j'avais j'avais aussi analysé les probabilités les calibrations et je voyais qu'il se passait quelque chose de pas très net euh, parfois sur certains certaines certains de mes modèles overfittés euh, brutalement sur mais que sur des des petits, des, vraiment des petits sets euh, de, de mon training, de mon validation set. Euh, j'ai regardé pour ça, j'ai regardé la marge entre la prédiction 1 et la prédiction 2 et celle entre 2 et 3 pour avoir une idée, une sorte d'heuristique de, de la confiance de mon modèle. Et je voyais vraiment des scores à 0,9999 euh, sur certains, sur un subset très précis de certains modèles. Euh, et donc ça, j'aurais aimé bien plus, euh, j'aurais aimé creuser bien plus. Euh, D'autant plus que je faisais de l'early stopping et je voyais qu'en fait que certains modèles euh, entraînés sur beaucoup plus d'époques sans que ça se voit vraiment sur la validation loss, ça a baissé juste un petit peu, mais pas vraiment. Et je pense qu'il y a quelque chose de lié, euh, et j'aurais bien aimé creuser plus de ce côté-là, sur la stabilité de l'entraînement. Euh, D'ailleurs, le, le fait que certains de mes modèles étaient très très confiants, a été, euh, ça a ça overfitait et ça, ça a été un peu mitigé par, par le fait que j'ai fait voter mes modèles au lieu de moyenner leur probabilité, par exemple. Euh, autre chose sur l'architecture en elle-même, donc moi, je passe, j'embête les modèles, j'embête les time series en passant par des LSTM, et ensuite je fais l'attention. Donc l'attention, c'est qui sert un peu à, à regarder ses voisins, ce qui se passe. Et en fait, là, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas faire les deux de manière, les entrelacer en fait, en fait, en fait comme un transformeur encodeur, comme un encodeur transformeur plus classique où on a des feed forward, puis l'attention, puis des feed forward avec les feed forward qui transforme, qui transforme le, qui transforme le le vecteur, le vecteur et ensuite je refais de la tension. Donc moi, je l'ai fait. Finalement, j'ai fait l'équivalent d'une seule couche, mais j'avais des LSTM qui étaient stackés. Donc en fait, pourquoi pas prendre un LSTM, puis faire de la tension et puis stacker, etc. Donc en fait, on se ramène un peu à un sorte dans l'idée, à une sorte d'encodeur transformer mais avec des LSTM au lieu de au lieu d'un feed C'est C'est quelque chose que j'aurais aimé creuser. Sinon, du clustering simple. Clustering aussi. Euh, après, euh, en fait, j'aurais bien. J'aurais bien rajouté euh, plein de modèles différents avec plein d'idées simples pour les faire voter entre eux. C'est quelque chose qu du bagging derrière. Comment? Avec du bagging à la fin. C'est ça sur tous les modèles. Voilà, c'est ça. En fait, il euh, y a un moment du challenge où euh, c'est le moment. Où parce que j'ai commencé par du boosting quand même. Euh, parce que j'avais quand même le benchmark qui incitait fortement à essayer du boosting. J'ai utilisé boosting. Ensuite, j'ai développé ce, ce modèle. J'ai essayé de les faire voter entre eux et euh, sur T7 ça n'a pas bien marché. Alors j'ai peut-être pas eu de chance. Euh, franchement j'ai peut-être pas eu de chance, mais ça m'a clairement euh, dirigé vers euh, vers cette approche-là. Euh. Mais sinon dans l'idée, je pense qu'il y avait juste de la calibration à faire, mais j'aurais volontiers pris des pris des modèles plus simples. Effectivement avec le clustering on a du, on voit là qu'il y a des actions qui ont clairement des comportements différents. Bah, déjà ceux qui sont tout le temps flat, ça c'est quelque chose c'est une caractéristique spécifique. Euh, donc, euh, oui, un, un modèle de clustering, ce euh, qui aurait pu servir même d'entrée à un autre modèle euh, plus complexe. Euh, après, je précise que
9: les actions étaient disjointes entre le training set et le test set, mais euh, c'était la même dynamique d'action. Donc, donc, du clustering était toujours valable. Mm. Et, euh, Amine si tu avais eu encore ouais. des années pour scraper plus euh, Yahoo
11: Alors, euh, si j'avais eu plus de temps, je pense, naturellement, euh, sans avoir parlé aux autres participants, je pense, j'aurais probablement euh, affiné la méthode bah, de l'injection de data, en fait. Parce que moi, je l'ai fait assez vite, j'ai juste mis 4 ans, mais du coup, on peut faire beaucoup mieux. J'aurais pu commencer à trouver c'est quoi les deux années, finalement, puisque c'était finalement 2020, 2021, c'était quoi 2020, 2021, euh, c'est ça Le test 7, c'est 2020, 2021, Pile voilà le Covid. Donc j'aurais pu finir par trouver les deux bonnes années. Puis à la limite, une fois qu'on a les deux bonnes années, j'aurais pu jeter le training set, puisque j'aurais pu montrer les directement sur 2000 sur le bon test set. Après, on en avait parlé rapidement dans le col, je pense qu'on pouvait reconstruire les jours. Parce qu'en fait, il y avait oui. des equities qui arrêtaient, soit qui étaient tirés de, de, de l'indice, soit qui apparaissaient, enfin, oui. soit qui arrêtaient d'exister, soit qui apparaissaient. Donc en regardant ces, ces equity qui, qui montaient, qui partaient, on pouvait retrouver l'ordre des jours, en fait donc ça aurait été encore une étape supplémentaire en fait on aurait pu reconstruire peut-être même retrouver les assets à un moment donné, donc il y avait beaucoup de travail sur cette voie euh, donc là on aurait pu aller vers des scores oui, euh, certainement très bons, donc ça c'est la première voie, donc l'autre voie je dirais que même avec juste en injectant 4 euh, années supplémentaires, c'est en stabilisant le modèle l'autre voie c'est bah, en fait de revisiter maintenant les features, parce que moi jusqu'ici dans les features j'avais été très léger le but c'est d'être léger pour pas être trop euh, de pas overfitter et c'est celle que j'ai utilisée pour, mon, pour ma submission finale ici, mais maintenant que, mon, que le modèle est, est, est bon je serais revenu, j'aurais fait des choses plus précises j'aurais sûrement eu un, un test local en ligne avec le vrai résultat. Et là, je pense qu'on aurait pu faire des choses assez précises et je pense monter en... Et les features gagnantes auraient sûrement été très différentes de celles que finalement j'ai utilisées. Donc, donc voilà. Voilà probablement ce que j'aurais fait si j'avais plus de temps. Et Franck, alors Si tu avais eu euh, pas de limite
9: à la soumission par jour et des années
10: ben, Je pense qu'il y a trois aspects assez orthogonaux sur lesquels j'aurais travaillé. Le premier aspect, c'est sur la partie modèle. Dans les modèles que j'ai utilisés, je n'ai pas utilisé de transformer Et intuitivement, on se rend bien compte que les mécanismes d'attention apportent énormément dans ce type de challenge. Et donc, mon intuition, c'est comme l'a montré Joël dans sa solution, il peut être extrêmement profitable dans un même ensemble, d'utiliser à la fois des mécanismes d'attention et d'autres mécanismes, typiquement LSTM ou GRU. Et c'est quelque chose qu'on a vu récemment dans tout ce qui est vision, Historiquement, on avait des réseaux de convolution, ensuite on est passé à des réseaux transformeurs, visant transformeurs, et on se rend compte aujourd'hui qu'en faisant à la fois de la convolution et des transformeurs, et des mécanismes d'attention, on arrive à aller encore plus haut. Donc le premier aspect, c'est améliorer cette partie transformeur, ajouter cette, cette, cette capacité, donc c'est juste soutenir davantage, et euh, je pense que ça permet de monter encore plus haut. Le, le, le deuxième aspect, c'est sur la partie feature engineering. L'outil que j'ai développé, il est assez euh, primitif pour vous donner quelques KPI il arrive à tester à peu près 10 000 combinaisons de features en une journée sur GPU et sur ces 10 000 combinaisons, il va y en avoir peut-être une ou deux qui sont pertinentes. Donc la rentabilité, elle n'est pas au rendez-vous et euh, l'idée, enfin, c'est de trouver un moyen pour guider cette recherche et pour faire un parallèle avec l'hyperparamètre optimisation. Quand vous lancez une recherche bayésienne, il va y avoir un modèle qui va être entraîné derrière, un random forest par exemple, et ce modèle va pouvoir guider vers la recherche des points hyperparamètres. Et c'est quelque chose d'équivalent que je cherche, que je n'ai pas trouvé, et qui permettrait d'aider énormément dans ce type de compétition, où on fait l'hypothèse qu'on peut tester autant de combinaisons qu'on veut, où on n'a pas de limite de ressources GPU ou CPU derrière. Et Il y a un troisième aspect qui est très important, c'est un peu, enfin, dans la vraie vie, il y a des conditions de production, de maintenance, de support, et dans la majorité des projets de data science, à part peut-être les LLM, le coût de développement est nettement inférieur au coût de support et de maintenance qui va arriver derrière. Et euh, l'un des objectifs que j'ai essayé dans ce challenge, c'était de trouver une solution qui était euh, plus simple que la solution que j'avais qui m'avait permis de gagner il y a deux ans le challenge CFM. Euh, j'ai pas totalement réussi parce que ça reste une solution compliquée. Je pense qu'on peut arriver à une solution peut-être avec trois modèles et arriver à des performances. Presque aussi bonne avec trois modèles mais c'est aussi un axe et euh, clairement dans toutes les solutions qu'on propose il faut avoir derrière euh, en tête que ce, ces solutions vont passer en prod et qu'il va y avoir des coûts de maintenance qui peuvent être assez importants si on a mal géré ce qu'on a fait en production ou qu'on n'a pas pensé à toutes, les, à toutes les possibilités.
9: Merci et euh, c'est typiquement euh, ce challenge FM montre que des modèles entraînés sur des années sur un monde relativement stable ne sont pas pas forcément robuste à l'évolution du monde. C'était la conclusion de ce challenge, on va dire. Et euh, Il nous reste quelques minutes. Vous auriez des conseils aux candidats, en fait euh
10: enfin, J'aurais un conseil. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans, dans une carrière en data science. C'est de toujours continuer à apprendre. Et... Euh c'est important parce que souvent Merci. quand on commence sa carrière on est extrêmement bien armé on connaît plein de choses et dix ans après enfin, on peut avoir oublié des choses et une question qu'on peut se poser chaque année c'est qu'est-ce que j'ai appris durant l'année écoulée et si la réponse n'est pas grand chose il y a peut-être des, des questions à se poser et justement avec ces data de challenge on a la possibilité que ce soit en début de carrière en milieu de carrière à tous les niveaux à tous les moments de continuer à apprendre et c'est pour ça que je voudrais remercier les organisateurs Marine pour la dernière fois Enzo, le professeur Stéman Mala, l'ensemble des personnes qui proposent des équipes, qui proposent des, des challenges et qui permettent aussi bien à des étudiants, à des gens un peu plus seniors de se tester, de se mettre à jour et d'apprendre énormément de choses et c'est ce que je fais grâce à ces challenges chaque année. Donc merci à vous.
9: Et Amine et Joël, peut-être aussi des conseils. Pas forcément à prendre, Il y a aussi un côté ouais. amusant au
0: challenge. Plus. plus euh, euh, le oui, moment, des vous ne souvenez plus, pas du moment où vous avez trouvé la solution ou... Des conseils plus terre à terre euh, sur, les, sur les challenges. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, la variance, l'avoir en tête. Euh, parce que quand on voit des scores de test ou de validation, euh, on, le modèle overfit. Mais euh, nous aussi, on peut overfitter, en fait. Notre, euh, nous, notre réaction au score fait qu'on va, on va faire des choses et en fait à, à ce moment précis, on est déjà en train d'intégrer des informations qui nous viennent du test et qu'on n'aura pas peut-être si le modèle, le modèle tourne en production. Donc faire attention à ses propres biais en fait. Donc vraiment, il y a le modèle qui est mais nous aussi en fait, on choisit le modèle selon ce qu'on voit sur le test, on choisit les hyperparamètres, on choisit euh, voilà d'intégrer telle ou telle feature et tout ça c'est tout ça c'est intégré et il faut penser que ça, ça ça creuse le gap entre la vraie performance entre guillemets du modèle et celle que vous voyez sur la validation ou le test en second ordre.
11: Euh, ouais alors je dirais un peu la même chose que Franck, c'est-à-dire qu'en fait de participer à des challenges comme ça, que ce soit ici ou peut-être Kaggle, j'imagine que beaucoup de gens qui participent ici participent peut-être aussi à Kaggle. Ouais, ça permet euh, ça permet d'avoir un truc fun et euh, et en même temps euh, un peu difficile pour euh, pour se mettre à jour un peu, donc euh, c'est pas mal. Et puis ça permet de voir la solution ici. Sur Kaggle, on peut voir la solution sur les chats aussi un peu. Donc euh, je dirais ouais ça, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Euh, peut-être je dirais autre chose parce que sur les challenges comme ça on ne voit pas mais en fait il y a quand même une, une grande inégalité sur, euh, sur sur le système, enfin euh, la machine sur laquelle on fait tourner. quoi. Et je crois on en avait parlé avec Franck un peu. Donc euh, moi j'utilise un, un ordi voilà, un, avec un, un assez gros CPU. Mais par exemple j'ai appris de Franck cette année que lui utilisait des GPU et donc il utilisait 4 boosts comme ça il pouvait utiliser les GPU. C'est peut-être quelque chose que je vais utiliser l'an prochain. Parce que du coup euh, les, les, la différence de vitesse de calcul peut faire une très grosse différence. Quoi. Parce que euh, parfois euh, on a les bons features mais on ne peut pas les faire tourner assez loin. Et on ne se rend pas compte, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'avais une plus petite machine pendant les années précédentes. Donc, euh, oui, voilà, genre des, des conseils un peu un euh, un peu, un peu de ce type-là. Ok, bah merci beaucoup.
9: Euh... Et, et merci, bien sûr. Et merci, bien sûr, à tous les candidats qui ont souffert sur ces challenges.
5: Euh, on va passer du coup à la conclusion. Merci à tous d'avoir présenté vos solutions. Euh, vous avez pu voir qu'il y a plein de choses variées à faire pour pouvoir être bien classé dans les challenges. Merci à tous pour votre attention là dans la salle. Euh, J'espère que les huit challenges de cette année auront tout autant de succès. Et euh, bah pour la suite de la cérémonie, on va demander aux providers, aux participants là, qui sont sur le podium et aux bêta-testeurs de l'année dernière de patienter quelques instants. On ira dans une autre salle pour le cocktail. Comme ça, les participants et les providers de données pourront discuter entre eux, récupérer leurs certificats, etc., etc. Merci à tous. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur